0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 29 сентября и 218 день полномасштабной войны России с Украиной. Гуманитарная катастрофа на границе Грузии и России, как разведки разных стран помогают Украине, европейцы могут оказаться без мобильной связи. Обо всем подробней. Сегодня утром Россия ударила кассетными снарядами по промышленной инфраструктуре Криворожского района Днепропетровщины в результате чего получили ранения как минимум 13 работников предприятия. Об этом заявил глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко. Ранее ночью российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. Сейчас известно о трех погибших, среди них есть один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета. Полностью разрушено несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы, ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Подвергся разрушениям рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередач. Город Николаев также подвергся ракетному удару со стороны россиян. Повреждены несколько гражданских объектов. Предварительно ракетой типа С-300 известно о попадании по открытой территории. В результате повреждены гражданские объекты, в частности музей и учебное заведение. Пострадавших нет. Немецкая федеральная разведывательная служба предоставляет ВСУ данные со спутников, показывающие позиции и передвижение российской армии, а также проводит анализы боеспособности и морального духа среди российских солдат. Об этом в среду 28 сентября сообщила телекомпания АРД. Согласно данным СМИ, СМА Федеральная разведывательная служба передала украинской разведке более 100 текстовых отчетов и спутниковых снимков, сделанных при помощи принадлежащей Бундесверу разведывательной системы Сар-Люпе. Систему в прошлом Германия вывела на орбиту в сотрудничестве с Россией. Эти данные, среди прочего, включали снимки, позволяющие определить местоположение складов боеприпасов войск России на оккупированной территории Украины и аэродрома с точным местоположением и количеством российских самолетов. Кроме того, БНД перехватила радиосообщения российских солдат и их звонки по мобильному телефону, а также анализировала боеспособность и моральный дух в отправленных в Украину подразделениях войск России. Как отмечают авторы исследования, немецкая разведка при этом не нарушает нормы международного права, так как передает данные с задержкой до недели. А съемка со спутников происходит только над территорией Украины. В ведомстве предполагают, что российская сторона знает, о передаваемых данных, но окно в несколько дней, которые соблюдает Германия, не делает ее участником войны России против Украины. Напряжение по поводу объявленной мобилизации нарастает. Украинский генштаб сообщает, что российские силы получили указание в первую очередь мобилизовать в Крыму крымских татар и отправлять в районы наиболее интенсивного ведения боевых действий. Известно, что 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область отправили около 2000 мобилизованных из Крыма. Такое распоряжение получили военные комиссары на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Коллектив «Анонимус» взломал сайт Минобороны России и слил данные о 305 925 человек, которые, вероятно, будут мобилизованы в первой из трех волн мобилизации. По данным британской разведки, за неделю после объявления в России мобилизации из страны сбежало, возможно, больше людей, чем было в группировке российских войск в начале полномасштабного нападения на Украину. При этом, насколько известно, среди беглецов преобладают наиболее состоятельные и образованные люди. После 21 сентября увеличилась нагрузка на сухопутные границы России с соседними странами. Уже 22 сентября на границе с Грузией у КПП Верхний Ларс образовалась многокилометровая пробка. МВД Северной Осетии, в ведомстве которого находится Верхний Ларс, сначала призывала граждан воздержаться от поездок в этом направлении. 26 сентября разрешили пеший переход через границу. 27 сентября МВД объявило, что на границе с Грузией появится Мобилизационный пункт военкомата. На границе с Грузией некоторым российским мужчинам с 26 сентября начали отказывать в выезде из России со ссылкой на закон о мобилизации. По словам очевидцев, у солдат на контрольно-пропускном пункте есть база личных данных призывников. Каждого мужчину, которому пришла повестка или он попадает под критерий к частичной мобилизации, разворачивают домой. Со слов очевидцев, у российского КПП стоят, наверное, уже в 18 рядов такси, полукругом и пытаются привлечь еще людей, тем самым образовывая огромные пробки. Нехватка бензина – серьезная проблема для многих. После трехдневной пробки топливо может закончиться. Те, кто уже столкнулись с дефицитом бензина, советуют заправиться во Владикавказе и взять с собой запасную канистру. Люди бегут, везут семьи, животных, едут на всем, чем можно – велосипеды, скейты, самокаты, моноколеса, даже тележки из супермаркета. По информации к этому часу, пешеходов перестали пропускать КПП Верхний Ларс, также больше не пускают людей на самокатах и велосипедах. Теперь к границе можно подъехать только на автомобилях и автобусах база. В российском Новосибирске в помещениях военного комиссариата бросили бутылки с зажигательной смесью. Такую информацию передает российский интерфакс со ссылкой на правительство региона и военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева. Отмечается, что имущество и помещение военкомата не пострадали, подозреваемого задержали, проводят следственные мероприятия. Напомним, с начала частичной мобилизации в России пытались поджечь как минимум пять военкоматов, также участились случаи пожаров в административных зданиях. В России возобновили разговоры о импортозамещении. Ростех заявила, что авиапромышленность России постарается обойтись без Запада, используя запчасти местного производства для производства тысячи авиалайнеров до 2030 года и прекратив зависимость от Boeing и Аэробус. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на заявление российской госкорпорации Ростех. Агентство напоминает, что на иностранные самолеты, преимущественно Боинг и Аэробус, приходится 95% пассажиропотока, но из-за санкций запчастей нет и нет никакой перспективы. Ранее Reuters сообщала, что российские авиакомпании, включая контролируемое государством Аэрофлот, разбирают самолеты на запчасти, которые они больше не могут покупать за границей из-за санкций Запада. Президент Молдовы Майя Санду считает, что в случае победы Украины в полномасштабной войне, развязанной Россией, могли бы возникнуть условия для урегулирования Приднестровского конфликта. Она одновременно подчеркнула, что по состоянию на сейчас не видит условий для мирного решения проблемы Приднестровья. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что любые действия, которые будут считаться угрозой безопасности так называемых российских миротворцев и армии в Приднестровье, российские власти будут рассматривать как нападение на Россию. В ответ генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, предложил Украине и Молдове вместе решить приднестровский вопрос. В оборонном ведомстве Великобритании предполагают, что Россия могла осуществить преднамеренную и спланированную атаку на свои же газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море с помощью беспилотника. Наиболее вероятный сценарий, по мнению источника, заключается в том, что Россия тайно доставила автономный подводный аппарат с грузом в отдельные места на трубопроводах, построенных для транспортировки российского природного газа в Европу. Как известно, северные потоки окружены стальным корпусом толщиной от 27 до 41 мм, а также бетонным покрытием толщиной от 60 до 110 мм. Чтобы пробить их, понадобилось бы много взрывчатки. Как известно, на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов. В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов Северный поток через Балтийское море – следствие умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии. Прекращение поставок газа из России ставит под угрозу работу телекоммуникационных операторов в Европе и заставляет их искать резервные пути, чтобы не допустить отключений связи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в компаниях. Представители телекоммуникационной отрасли опасаются, что суровая зима станет испытанием для телекоммуникационной инфраструктуры Европы, что заставляет компании и правительство искать способы для смягчения негативных последствий. По словам четырех руководителей телекоммуникационных компаний, во многих европейских странах недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, что повышает вероятность перебоев в работе мобильной связи. Европейский Союз оказывает давление на президента Сербии Александра Вучича с тем, чтобы он больше не откладывал введение санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину, иначе Белград могут ожидать ограничения со стороны ЕС. По инсайдерским данным, Вучич рассчитывает на поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который может заблокировать решение либо на уровне Совета Европы, либо через своего еврокомиссара по вопросам соседства и политики расширения Оливера в архии. Как известно, Белград выступает против наказания России санкциями. В то же время сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград не признает результаты псевдореферендумов, которые Россия организовала на оккупированных ее украинских территориях. США и Европейский Союз готовятся ввести новые санкции против России. Еврокомиссия может объявить о них уже в среду. Об этом стало известно изданию Wall Street Journal. По словам официальных лиц США, под санкции могут попасть связанные с правительством российские финансовые учреждения, критически важные для экономики страны. В частности, Российское агентство по страхованию вкладов и платежная система МИР. По словам официальных лиц, США подозревают, что Москва использует их, чтобы обойти санкции Запада против ее банковской системы. Санкции также могут быть введены против Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, которые обеспечивают нормальное функционирование рынка ценных бумаг. Администрация Байдена также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT еще несколько российских банков, а также расширение количества товаров, запрещенных к экспорту в Россию и введение санкций против нескольких российских компаний. Власти Финляндии закроют границы страны для российских туристов с полуночи 30 сентября. Ожидается, что это приведет к значительному сокращению трансграничного транспортного потока, заявило правительство в Хельсинки. Глава МИД Пека Хавеста на пресс-конференции пояснил, что власти его страны теперь рассматривают приток россиян как угрозу для международных отношений Финляндии. При этом по-прежнему разрешен въезд для посещения близких родственников работы и учебы.